0: Sveiki atvykę į sekmadieną varietę su Laurynu Širvydžiu. Sveiki gyvi, šiandiena yra e, gruodžio 8 diena ir mes vėl susitinkame sekmadieniu. Šios dienos tema yra rinkimai. Kaip žinote, šiuo metu gruodžio 12 dieną vyks rinkimai Jungtinėje Karalystėje. Kitų metų lakručio trešią dieną vyks rinkimai jungtinės Amerikos valstijose. Pakalbėkime apie šios rinkimus iš esmės, nes tikėtina, kad jie rodys reikšmingai besikeičiančius politinius vėjus anglosferoje. Kaip jungtinė Karalystė atsidūrė šioje politinėje krizėje reikėtų bent kelių tomų knygos? Nes viską sukarti vien ant 2016 m. birželį vykusio referendumo būtų trumparegiškai ir naivu. Junktinė karalystė ES atsidūrė ne visai savo noro. Tiesiogiai ar netiesiogiai Jungtinės Amerikos valstijos šaltojo karo metu siekia geriau koordinuoti savo europiečius sąjungininkus. Todėl Jungtinė karalystė prisijungė gana vėlai. 80-metį ir sugausybė išlikų, kurios Junktiniai karalystei net ir būnant ES dalimi, leido susikurti eilę savų taisyklių. Kaip žinote, 1975 metais Jungtinė karalystė patvirtino savo buvimą Europos Sąjungoje referendumu. Egzistavo ir iki šiol egzistuoja kelios narystiai Europos Sąjungai besipriešinusių žmonių, tam tikra prasme, rūšis. Pirmoji tai Jungtinės karalystės imperijos tradicijų tėsėjai. Tai žmonės, kurie priešinasi narystiai Europos Sąjungoje, nes ES suvaržo jungtinės karalystės veiksmų laisvę pasaulinėje politikoje. Tai dažniausiai ultrakonservatoriai, kurie Europoje matė konkurentą, o gal net priešą globalioms Britų ambicijoms. Nerimtai šį mąstymo būdą bandė parodyti genialioji Britų komedija Yes Minister, kur karjeras biurokratas Saras Humphrey Appleby be menkiausios ironijos teigia, kad didžiausias. Šaltojo karo kontekste Junktinės karalystės priešas yra ne Sovietų Sąjunga, bet Prancūzija. Antra rušis buvo Old Labour, senieji socialistai. Jie ES matė kaip Europos stambiųjų pramonininkų kartelį, kuris jų akimis buvo sukurtas trukdyti jų politikos tikslams ir atstovauti vien kapitalo interesus. Grinai techniškai Junktinės karalystės nedalyvavimas Europos sąjungos iniciatyvų, kiek jos darbo teisės, darbo santykių reguliavimo. Jungtinė, karaly, jungtinė karalystė paliko daug prastesnėje situacijoje ir darbuotojams nepalankesnėje padėtie negu a, kitose senosios Europos Sąjungos valstybėse. Šitas argumentas galioja iki e, Thatcher reformų. E, ir kaip žinote, Margaret Thatcher, reikšmingai sumažino profesinių sąjungų galę rinktinėje karalystėje. Tai yra prastas argumentas, ypač šiais laikais ir ypač lyginant profesinių sąjungų situaciją, pavyzdžiui, tarp Vokietijos rinktinės karalystės. Taip pat, dera prisiminti ir tai, kad Liborius, daugelio aspektų, buvo saliginai konservatyvi centro kairės partija, akcentuojantį lokalumą ir suverenitetą ir jį priešindama kosmopolitiniams ir į imperiją orientuotiams storiams. Tikas jos visus vienyje buvo britiškumas kaip koncepcija. Dėl komplikuotų 17 amžiaus istorijos vingio dėl Anglijos pilietinio karo ir jo padarinių, Anglijos karalystė, o vėliau ir Didžioji Britanija tapo nuo likusios Europos. Tai solose ir jų politiniame elite galutinai įtvirtino anglų kalbą kaip elito, kaip mokslo kalba. Ir per pusę amžiaus salginės izolacijos tai pakeitė ir iš principo sukūrė Britų kultūrą. Tai yra labai komplikuota diskusija. Tikrai ne šio podcasto rėmams ir apimčiai, nes tai yra apie konfesinio kolonializmo ir imperializmo įtakų sąlygą. Britai nelaikė savęs europiečiais. Jie laikė save kažko geresniu. Tai izolacija galutinai tvirtino galios balansavimo koncepciją Britų užsienio politikoje. Taigi, Didžioji Britanija visą laiką stengiasi užkardyti kelius pat kokios imperijos Europoje įsigalėjimui. Britai niekada neturėjo ilgalaikius sąjungininkų ir stengi, stengdavosi e, nesivelti Europos karus, jei šis esminis interesas nebuvo pa, pažeidžiamas. Šiai užsienio politikos kriptus iki šiol yra aktuali, kiek tai liečia santykius su Europoje. Taip pat reikėtų kovoti su bendra mnezija. Brexitas 2016 metais na, nebuvo nauja idėja. Ultrakonservatyvos sluoksniai, kurie akcentavo, kaip, um, akcentavo Didžiąją Britaniją kaip globalų žaidėjas su periniamis ambicijomis, yra banda kažką panašaus atlikti ir anksčiau. Dar 1997 metų rinkimų kampanijos metu oligarchas Seras James'as Goldsmith'as finansavo vadinamąją referendumo partiją su vienu tikslu – sukurti prielaidas referendumui dėl išstojimo iš ES, tuo pat metu padėdama suskaldyti konservatorių elektoratą, žinant tai, kad šis oligarchas turėjo ilgalaikį asmeninį konfliktą su konservatorių partijos establishmentu. Jei norite sužinoti daugiau, labai rekomenduojo Adamo Curtis'o dokumentinį Mayfair set, kuris pa, a, pasakoja grupės asset striperių, korporatyvinių raiderių, e, sukūrusi savo turtus 20 amžiaus 8 9 mečiuose heroinę arką. Kai šie pasinaudodami betsirandančią atsirandančią neoliberaliają kapitalizmo versiją sukrovę milžiniškus turtus, Ir galiausiai išsiganda žverijas, kurį pažadino ir žverijas, kuriam šie buvo nebereikalingi, bandė stoti į antiglobalizacijos pusę. Beje, James Goldsmithos sūnus visai neseniai buvo konservatorių kandidatų į Londono merus. Nemanka, kalite dėl Brexito krentai ir Tonio Blairo vadovaujamiems New Labour. Tonis buvo neoliberalizmo veidas pasaulyje. Ir jo idėja, kad Junktinė karalystė taps didi, jei taps pasaulio finansų centru, ir kad uh, politinės pergalės ateis atsisakius tradicinių darbininkų rinkėjų ir juos pakeitus amorfišką, nepatikimą ir sviruojančią vidurinę klasę, davė pergalės rinkimuose, bet pataikaujant verslo interesams, uh, atvertas darbo. Rinkos leido kurtis ir stipriati reakcingoms jėgoms, kurios beveik visos bandė žaisti tam tikrų darbininkų klasės baimą. Darbo migracijas į Jungtiną karalystą modelio Tony Blairu niekas nedektavo. New Labour viską sugalvojo patys. Taigi, po Davido Camerono atsistatydinimo turėjome teresamei, kuri 2017 m. sugebėjo pasiekti tik 317 vietų Westminster'io. Jį buvo tai, ką galima pavadinti kompromisiniu kandidatu, ir jos pozicija buvo nepavidėtina. Vos paskelbus Brexit referendumo rezultatus, visos aukščiausios kortos Brexit darybos Europos ES darybininkams. Pasiekė vidinę susitarimą, kad ES turės bendrą poziciją, bet kokie bandymai įjungtiniai karalystiai tartas, supriešinti, suskaldyti ir valdyti tai pačias darybas ir jų procesą, žlugo. Didžiai Britanija turėjo vienintelį kozerį. Tiesa. Tai yra tas pats, kas sakyti, kad savižydas sprogdintojas turi kozirį. Kietas Brexitas buvo vienintelis, bent kiek Europos Sąjungos pozicijos susilpinantis dalykas, kuris to pat metu reiškia ir tokio masto uh, ekonominę ir politinę kriziją didžiai Britanijai, kad uh, Tai buvo ginklas, kurio niekas nenorėjo naudoti. Niekas, apart kelis investuotojus ir, ir oligarchus, kurie akivaizdžiai rėmė Brexit kampaniją, kad iš spekulacijos valitomis uždirbti milijardus. Vėjo, jos ir uždirbo. Ir tada mes gavome Borisą. Borisas Johnsonas yra karmas bausmė didžiai Britanijai. Už 1943 metais Bengalijoje sukeltą badą. Šitam degančiam uraganui potencialiai netvarkingam kitam brexitui tetruko ryklą. savimilos, egomaniako ir oportunisto premjero. Borisa verslas yra tai, ką galima pavadinti politainment – politika kaip linksminimo ar pasilinksminimo priemonę. Jei Lietuvoje žmonės žino dar nuo šerieno kandidatavimo prezidentus laikų, valinsko ir prisikėlėlio išrinkimo, neblogas politainmento pavyzdys yra pavyzdžiui ir kokienas už Puikų meninį komentarą apie politainmentą, kas tai yra, e, yra padaręs Charles Brooker savo Black Mirror serijoje Waldo's Moment. Didžioje Britanijoje Borisas Johnsonas ir Nigelis Faražas užima būtent šią politikos kaip pramogos rinką. Ir dar sakyti, kad jis savo įvaizdį kaip nesusišukavusio furbio ir nerimto žmogaus kultivuoja specialiai. Ir sveikia, jau geriau žmonės kritikuoja Tai kaip jis atrodo, o nerimtai žiūri į tai, ką jis siūlo. Tai yra politenumento esmė. Papasakojus po apie mėlyną agentį galima perėti prie pozicijos jai. Jeremijas Korbinas yra tai, kas iki 2008 m. krizės negalėjo įvykti. Naudodamasis partijos aktyvistų baza, Jis 2015 metais laimėjo partijos lyderio vietą, išvengė įvairių bandymų universite jį nuversti ir faktiškai vienu už tai, kad jis iš jungtinėjos karalystės politikos išmežė tono Blero politikos šalininkus New Labour, jau vienu tai galima jį sveikinti. Par pastaruosius ketverius metus jis sugebėjo užsitikrinti beveik nebepajudinamą poziciją partijos viduje. Jo pagrindinė bėda šiuo metu yra pozicija už partijos ribų. Leiboristai vienu metu konkuruoja su trimis konservatorių partijos iteracijomis Torys, apie kurios jau kalbėjau Libdemais ir Brexit Party. Libdemais šiuo metu yra New Labour ir One Nation Conservatives prieglūda pasireminti vienu klausimu pasipriešinimu Brexitui. Brexit Party yra visokiausių dešiniųjų, radikalų, Iš torių partijos prieglauda. Žmonių, kurie norėtų, kad toriai grįžtų į XIX amžiaus pabaigą savo retoriką ir pozicijomis. Reikia pasakyti, kad škotų nacionalistai yra netiesioginė konservatorių partijos kreatura. Būtent konservatoriai leido referendumą dėl Škotijos nepriklausomybės, taip sustiprindami škotų nacionalistus, kurie socialiniais ir Ekonominės politikos klausimais yra labai artmi laiboristams, realiai yra centro kairės partija. Tokiu būdu konservatoriai užsitikrino, kad laiboristams būtų sunku, jei neįmanoma turėti daugumą parlamente, nes jungtinės karalystės politika yra statiška, didieji miestai šiaurėje yra laboristų Hartlandai, jie balsuoja žraudoną komanda, o pietus ir daugiausiai rytai balsuoja užmėlinąją. Tad leiboristų strateginė situacija yra silpnesnė, nes jie turi vienu metu žaisti Velsą, Škotijoje ir Angliją su skirtingomis, jeigu galima taip įvardinti, rinkomis. Kai Toriams, Škotija ir Velsas yra tiesiog kažkoks taip bonusas, kurie gali naudotis leiboristų ir nacionalistų konkurenciją, bandydami išlysti į šias vietas pro tarpelius. Ir jiems tas pavyks. Aš nesirašiu plėstus į be galo nuo Brexit svarstymo parlamento dramą. Būtent dėl tos dramos ir vyksta šie rinkimai. Galima viešai deklaruot, kad nuo Brexito visi yra labai pavargę. Galima drąsiai sakyti, kad yra dvi išėtis visai dramą išspręsti. Arba Boris Johnson'o sudarėtas Brexitas, arba Leiboristų siūlomas persidėrėjimas, kurį vėliau Žmonės turėtų tvirtinti arba atmesti referendumą. Ir čia prasideda įdomybės. Leiboristų bazė yra labiau skilusi šiuo klausimu. Šiaurėje leiboristų rinkėjai nulėmė breksito pergalę pirmame referendume. Korbinas yra lengvai euroskeptiškas. Toks jis buvo visada. Tik jo modelis reiškia, kad jis kalba tai, ką sutarė partija, o ne tai, kuo jis nori tikėti ar tiki. Leiboristai bandė pozicionuoti šios rinkimus, kad jie netaptų vieną apie Brexitą, tačiau aš nemanau, kad tai jiems iki galo pavyko. Aš net neskirsiu laiko visokiausiams nesąmonėms apie tariamą antisemitizmą Leiboristų gretose, tai iš pusas, iš visų proporcijų klausimas. Tik man įdomu, kas bus tie žmonės, kurios gali paveikti, na, šitos fake news. Be to, šiaip, dėl įvairių pražašiau Britanį, britų žydų bendruomenę, dažniau be visą laiką už konservatorius. Korbino vadovaujami leiboristai pateikė išties ties transformacinį rinkiminį manifestą, kuris turės ir jau turi įtakos už jungtinės karalystės ribų. Iš principo tai ir Green New Deal, keliažinkelio nacionalizacija, nemokamas plačiavėlės internetas, kuris svarbus regionams ir viskas apmokama didesniais paimų mokesčiais. Beje, leiboristų planai įtako ir konservatorius siūlymus. Šie šada gal net didesnės viešasis išlaidas nei leiboristai. Tai vėlgi rinkiminės strategijos dalis, kurias siekiama laimėti rinkimus, naudojant vidinamąją Workingtono strategiją, pritraukiant už Brexito balsavusius leiboristų rinkėjus. Nigelis Faražas turėjęs grįžti į didžiąją politiką, atitraukė savo kandidatus iš konservatorių vien vienmandačių. Ir, kaip tikina lipdemų lyderą Joss Winson, tokiu būdu sužlugdė rinkimus lipdemams. Jei prieš pusmetį atrodė, kad rinkimuose gali būti keturių partijų nacionalinė konkurencija, Brexit partijos pasitraukimas sucementavo už Brexit pasisakantį bloką. Po šio sprendimo blokas nusistatęs prieš Brexitą pradėjo išlėtos linktis link leiboristų stovyklos. Prieš pusę metų konservatorius ir leiboristus skyrė 2-4 procentai balsų reitinguose. Prieš mėnesį Brexit partijos balsai perėjo konservatoriams, šių lyderiavimas išaugo iki 15-16 procentų. Tačiau per šį mėnesį pamatęs sprendimų kainą, reikšminga dalis prieš Brexit nusistačiusių rinkėjų perėjo į leiboristų stovyklą. Likus keturioms dienoms reitingai rodo, kad skirtumas tarp konservatorių ir leiboristų yra apie 6 procentus. Lipdamų rinkėjai pamatė visko kainą tikėtiną, Aktyviai balsuos taktiškai, dažniausiai už laboristus. Taigi, kas įvyks naktį iš gruodžio 12 į 13-ąją? Tikėtina, kad bus foto finish'as. 50-ties vien mandačių rezultatus nulems apie 40 tūkstančių rinkėjų. Balsų skirtumas yra toks nedidelis. Ir toks nedidelis yra skirtumas tarp pergalės ir pralaimėjimo. Leiboristai turi labai stiprią tiesioginą darbą surinkėjais tradiciją ir kiek tenkas kas tevėti, jiems visai neblogai pavyksta priminti, kas yra torai. Antra, jaunimo balsai links link leiboristų. Leiboristai gali prarasti kelias vietas parlamente Šiaurinėje Anglijoje, bet tikėtina, kad tai atsvers pergalės Londone ir kai kuriuose stipriai prieš Brexito balsavusiuose vienmandatėse. Yra trys galimi variantai pusimų rezultatų. Bet kokio atveju matysime netokius didelius vietų parlamente pasikeitimus. Pirma, jei konservatoriams pavyksta išlaikyti persvarą, jie gaus nedidelę daugumą parlamente. Šitam scenarijui aš duodu apie 40 procentų tikimybę. Antra, jokios daugumos. Hang parlament. Panašus ar pakartotas praeitų rinkimų rezultatas, kur konservatoriai gauna tiek pat arba vos mažiau vietų parlamente. Tačiau šį kartą nebeturi sąjungininkų iš DUP, kurio, kurios Borisas Johnsonas pardavė dėl brexito. Šiam scenarijui aš duodu apie 30 procentų tikimybę. Na, ir trečiasis, laboristai fotofinišia dėl didelio rinkimo aktyvumo ir taktinio balsavimo, laimi papildomas 20-30 vietų parlamente ir sudaro koaliciją su škoto nacionalistais ir galbūt valso nacionalistais. Kaip žinia, lipdamai viešai, teigi, viešai teigia neremsintys, bet, na, ko iš jų norėt? Škotų nacionalistams, tokio, pagal tokį scenarijų 2023 metais, veikiausiai, bus pažadėtas referendumas dėl Škotijos nepriklausomybės. Vėlgi, aš duodu šitam scenarijui apie 30 procentų tikimybę. Yra nemaža galimybė, kad Borisas Johnsonas gali netekti savo vietos parlamente, nes jo dauguma yra silpna jo vien mandatėje. Tad Tai penktadieną ryte gali būti priežasčių linksmai kvatotis. Ypač jei konservatoriai laimi, bet be Boriso parlamente. Supraskime vieną. Nepaisant visų pastangų lyboristams, nepavyko padaryti to, kad rinkimai būtų ne viena apie Brexitą. Tačiau jie što galbūt laimėja. Rinkėjai ketvirtadienį rinksis iš principo tarp Boriso Brexito ir naujo referendumo dėl Brexito. O tai yra, pripažinkime, labai paprastas pasirinkimas. Antrieji rinkimai, apie kuriuos kalbėsiu šį vakarą, yra Junktinėse Amerikos valstijose. Arba Habemus Sanders, klausutukas. Uh, Jav demokratai iki 2020 m. kovo pabaigos tikėtina turės preliminarų nominantą busimai kovai su Donaldu Trumpu. Ilgą laiką politiniuose sluoksniuose labai populiarios New Hampshire'o ir Avos valstijos, pirmosios balsuojančios demokratų pirminėse rinkimuose, atrodo išeina iš mados. Kandidatai šiame rinkimų cikle pradeda vykdyti na, jau netokias konvencinės strategijas, vis labiau orientuotos į didžiąją antradienę balsavimus ir tokias valstijas kaip Kalifornija. Realiai, mėnesio viduryje debatuose ant senas bus. Bidenas, Sandersas, Warren ir batiči. Uh, bei ant senos gali atsidur žmonės, kurie neturi didelių vilčių. Tai Amy Klobuchar, Tim Steyer ir galbūt Gabart bei Youngas. Michael Bloombergas yra paskelbęs dalyvausintis kampanijoje, bet jis žaidžia šiek tiek kitokį žaidimą. Jo tikslas veikiausiai yra būti kandidatu, kuris galėtų tapti nominuotų, jei demokratų konvencijai nepavyks sutarti dėl vieno kandidato. Šį rinkimų kampaniją jau parodė labai įdomių aspektų. Pirma, Junktinės Amerikos valstijose tampa vis labiau sudėtinga vykdyti politinę kampaniją iš politinio centro. Bidenas ir negali siūlėti savo asmeninę charizmą, kada kandidatas iš kairės, kaip pažiūrės Sandersas, realiai dominuoja pačią politikos, tai pasiūlymų plotimą. Kadangi kandidatų buvo daugiau negu kada nors ir kas nors galėjo įsivaizduoti, didžio dalis jų pozicionavo save šioje chimeriškoje fikcijoje politiniame centre. Taip pat kandidatui keičiant pozicijas ir, pavyzdžiui, judant į tą chimerišką centrą, ką padarė Kamala Harris, o vėliau Elizabeth Warren, yra išbarstama parama ir autentiškumas. Kadangi kandidatų buvo daug, Su daug ne ir poskoniu visą rinkimų kampaniją būtent Bernus Sanders'as vykdė savo bazę su cementavimo strategiją ir jam pavyko. Bernas visose apklausose nacionalinio lygmenio pateko į pirmą kai dalis tokių kandidatų, kaip jau pasitraukusi Kamala Harris ir Bati veikia kaip meteoritai, jie švietė ryškiai, bet labai trumpai. Masinis Anderso palaikymas jam suteikia tokią finansinę pagalbą, kokios neturi establishmento kandidatai. Taigi, leido planuoti ilgą, nuoseklę ir sistemingą kampaniją visur. Prognozės šiuo metu nėra dėkingos. Bet tai, kad Bernas yra lyderis Kalifornijoje, pagal naujausią apklausą, tai, kad jis turi daugiausia savanorių, savanoriauti jam užsirašė nei daug, nei mažai apie milijoną žmonių. Ar tai, kad Jis turi didžiausią sumą bankė sukauptų lėšų, taigi didžiausią karo skrynę, šiuo metu apie 30 milijonų dolerių, pagal viešai pateiktus duomenis, rodo, kad jis yra ilga. Bernis gali laimėti nominaciją. Jis kartu su Joe Bidenu laikytinas lyderiu šioje kovoje. Jis antrą kampaniją išėlės dominuos policy, kuriame ir formalinė. Tikėtina, kad net jam nelaimėjus nominacijos kažkokia Medicare for All forma atsidurs demokratų rinkiminėme manifeste. arba, pavyzdžiui, paskolų už studijas reformą. Bernius turi stiprų palaikymą jauniausių, latino ir nepriklausančių nei vienai politiniai partijai. Na, šiuose segmentuose. Taip pat paradoksaliai jo monochromatinis, kaip tai Pavadina Ross Dufet konservatyvus New York Times apžvalgininkas, tas jo koncentravimas ties ekonominiais klausimais gali patraukti dalį respublikonų rinkėjų, nes jie bus užtikrinti, kad prie Sanderso ne, nesivystys kultūros karai. Kalbant apie respublikonas, jie iš dalies kalti dėl Sanderso ir labai tiesiogai. Jei bet kuris demokratų kandidatas, kad ir kiek neoliberalus per Fox News yra apššūkiamas socialistų, tai kodėl demokratams nenominuoti demokratinio socialisto? Obamas ir Hillary Clinton pasirodymai viešumoje, bandant grasinti, kad jai atrodys, kad pernis gali laimėti nominaciją, jie bandysį jį sustabdyti, veikiausiai padeda jo kampanijai pozicionuotis kaip anti-establishmento kampanijai. Taigi, Pasvarstykime, jeigu nesandoras, tai kas? Pradėkime nuo Warren. Jie ramia PMCs, Professional Managerial Class atstovai. Dažniausiai turtingi liberalai, jaučiantis kokitais sąžinės graužai. Jie bet kokiu atveju balsuos prieš Trumpą. Taip pat Warren tiesioginėse debatuose prieš Trumpą yra neįtikėtinai pažeidžiama. Ir tai ne tik dėl viso Paco skandalą, skandalo, bet ir dėl to, kad jis savo politinę karjerą pradėjo kaip respublikonė. Dėl to, kad jos požiūris į politiką yra fundamentaliai kitoks nei, pavyzdžiui, Sanderso. Ji šiuo metu jau žaidžia identitetų politiką. Ir tai yra minusas. Warren turi galimybę laimėti prieš Trumpą, bet šiuo metu tarp šių keturių kandidatų, veikiausiai tai yra silpniausias kandidatas. Liza Simpson prezidentą gali būti, na, tik Simpsonuose, ne Jungtinės valstijose. Warren yra fundamentaliai neharizmatiška. Warren būtų puikiai ministro likmens pareigūnė Sanders'o kabinete. Butičiaiči, uh, jis bando būti baltuojo Obama, tai rodo, kad jis na, nelabai pagauna, dėl ko Obama laimėjo rinkimus. Dėl demokratų partijos pozicijų pasikeitimo, butičiaiči, atrodo atstovus natseko arba saugumo valstybės interesus. Pagal jo paties autobiografiją galima suprasti, kad jis tiesiogiai arba netiesiogiai turbo kažkurioje iš trijų raidžių agentūroje ir Kai jo pagrindinis plusas jis turi asmeninės charizmus, tačiau tai būtų žmogus, kuris neįkvėptų svarbos demokratų koalicijos grupės, jo dodžiu ateitį rinkimus. Atrodo, kad iki prezidentinės kampanijos jam jie balsai apskritai nerūpėja. Jis gali laimėti nominaciją, jei įveiks Bideną. Na ir galiausiai Bidenas. Realiai tai yra Trumpo tikmuo iš establishmentų. Aš net nenoriu pradėti plėstis apie jo, e, kalbėti apie jo sūnų, kuris yra unikumas pats savaime, turbūt įdomiausią asmenybė JAV politinėme gyvenime šiuo metu. Pagūklinkite, būsite nustebinti ne kiekvieną vice prezidento sunus nesaugiuose kvartalose perka kreką. Bei Huntero Bideno nuotikio Ukrainoje. Bidenas yra nesidomenčių politiką žmonių kandidatas. Tai yra žmonių, kurie palaikys jį vien tam, kad pamatytų kaip atrodo jo debatai su Trumpo. Jei Bidenas bus nominuotas Demokratų tikėtina, kad tai bus stabuklinga rinkimų kampanija, kurioje du neįtikėtinai pažeidžiami kandidatai mėtysis milžiniškais kiekiais purvo. Tokiais kiekiais, ko, kokiu niekas nematė ir neįsivaizdavo. Yra kam tai patinka. Ir tie žmonės veikiausiai rema. Džio. Taigi, taip labai trumpai apšvelgus šias kampanijas ir Pateikus kažkokią savo išvalgas, aš tiesiog apie tolimesnius epizodus uh, turiu pasakyti, kad veikiausiai jos įrašinėsiu daugiau mažiau, kas dvi savaitės ir kas dvi savaitės jūs gausite papildomą įrašą iš manęs. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas manęs klausosi ir jeigu jūs norite su manim susisiekti, pasiūlyte kokią nors temą. Kokią nors feedbacką jūs galite rašyti man į Facebook'ą, Laurina Šedvydas, Twitter'e Lauriną Šedvydas. Uh, ir aš pasižiūrėsiu, pabandysiu e, jums atsakyti ir kaip tam tikrą tradicija, kurią aš noriu pradėti, šį podcastą aš noriu pabaigti su Dr. Green. Tai na, Dr. Gilliotin. Thank yeah. you.